0: 发财的伙 伴， 大家 好， 我是版主。
1: 大家 好， 我是阿财。
0: 财 哥， 你去开户了 吗？
1: 我户头开好了。我跟你 讲， 我觉得这个验证这个东西 啊， 相当相当的先进。
0: 哦， 等我一 下， 等我一 下， 你还是要先让大家知道一下我你去开了什么户头哦。
1: 还记得我们上一次有跟大家聊到的以太 坊， 那个时候我就觉 得， 呃， 基于元宇宙跟以太坊它相关的一个架 构， 我一定要去买一下虚拟货 币， 就是以太币这件事情然后通过我们上次两个人聊完之后、嗯，我就开始去研究他开户的相关的细节。那我觉得蛮曲折离奇的，尤其是这两天的心路历程啊，相当相当的起伏
0: 。所以你有哭泣吗？没有
1: 哭泣，因为我那天在路上遇到一个人，我就跟他说啊，怎么办？我正好已经要存钱去买以太币的那一天，就跌破三千块
0: 了。嗯、哦，那个人是我本人是是，嗯、呃，就是你本人。那
1: 一天刚好在路上遇到你，<笑>然后我就信中中的跟你说：“哎，我跟你讲，我的那个验证已经快差不多了，跌破三千块。然后当我回到办公室那一刹那，哇、哦，以太币又回到三千块钱以上
0: 。然后你又跟某个人说，比太币涨上来了。对，然后完不是比太币是以那个以
1: 太币，以太币，你冷静，你冷静
0: ，以太币。然后对然后，然后那个那个、那个、某人就跟我说、那个、追。”对呀、啊，追呀、啊！不是有一首歌叫《追追追》吗？
1: 我知道，但是我跟你讲
0: ，当然要追啊！这个故事、哦，你看他现在是技术限行，现在技术限行很漂亮哎、欸！我
1: 听听喇叭，明明就很像内投的感觉。哎
0: <笑><笑><笑><笑>、欸，你没有被我骗、啊？我我
1: ,我,我好歹加紧回去看一下吧，感觉就是没办法通破啊！<笑>啊<对><笑>
0: <笑>因为今天要录这主题的时候，我就想说，哎、欸，看一下技出陷阱。哦，好在你没买。哦
1: 、不是、呃我，我想说，我刚好也、嗯、也趁着今天这个时间点哦，跟大家分享一下我对于这一个 App， 就是币案这个交易所，还有它里面的一些相关的细节，想说跟大家分享一下。因为呃，其实、哦、这么说好了，我已经把我的资金存到我的接口支付。我本来想透过接口支付这种第三方支付的方式来去买以太币，但是最后我没有买，因为有一件事情让我非常非常的不舒服。好，至于是什么事情呢？哦
0: ，但是、嗯、呃，才哥，你可以先等一下吗？好，就是我想要跟各位伙伴们提醒一下，就是我们在这边分享这个以太币的投资跟开户，并不是要大家引导大家来做以太币的投资，我们只是。好奇这个加密货币的状况，呃、所以我们才以身试足去做的这一件事情。但是这边真的是纯分享，没有任何引导的一个意味在里面。当然，当然，才哥因为纯，纯分
1: 享为什么会这么说？因为我觉得在这几天，我一直在这个试这个 app，、嗯、然后它里面有很多的东西都让我有很深刻的一个想法。好，首先我们一开始，我们先来讲一件事、哦。那我们
0: 可不可以从？对，一开始,一
1: 开始好在一开始的时候、嗯，呃，我在我自己要去买这个以太币，然后要去住册之前，其实我先查了一些相关的规定。好，相关的规定，第一个就是我这样子的买卖到底要不要课税
0: ？哦，这个很重要哎，而且像你这么会投资，肯定赚不少钱。我这么说，什么时候要请我吃饭？因为
1: 假如做了这个投资，我被课税，他跑到我的那个扣缴呃扣缴凭单，就是所得清单里面的话，我会被我老婆抓到我有私房钱，所以这件我非常的重视
0: 。好，哎、欸，我们节目你老婆不是也会听吗？嗯
1: 、没有，我我没有跟他讲这件事情，因为我跟他说我们没有在做
0: 了。<笑>哦，真的吗
1: ？嘘，唔谈工唔谈工，好。回到回到回到我们刚刚要提的那个版主，你觉得买卖比特币或者是以太币这些虚拟货币要不要被课税
0: ？其实这件事情我觉得非常的 tricky， 也就是说，我觉得它应该是不是属于境外所得，是得还是是属于什么样的所得？因为像台湾买台股啊，或者说台股呃台湾发行或注册的基金，它是属于境内的所得，所以是目前没有正交税嘛，它是不用课税的。可是如果它是属于境外所得的话，你就必须要去留意境外所得最低申付制税负、呃、制的申报。<笑>对我今天是怎么了？对。對但是如果又不属于这两样的话，那我就真的不知道它是属于哪一种税制
1: 了。好，我们先来看一下哦，因为其实你刚刚有提到的一点，这一个所得发生在境内跟境外基本上是不一样的状况。好、哦，这是第一个对。第二个，我们买卖的东西，其实比特币在一百零二年的时候，它在金管会跟中央银行共同发布的新闻稿就告诉大家，比特币它不是一个货币，它不是一个货币。他告诉大家，它是一个虚拟的通货，或者是一个数位虚拟的一个商品。好，我说了这么多，只要告诉大家一件事情：，嗯、假如你的比特币交易发生是在境内，那告诉你，基本上像这样子的所得，嗯、要纳入综合所得税、所以财产交易所得来去做申报
0: 。所以，货币是属于财产交易。就
1: 像你有没有在银行换过美金
0: ？有。有
1: 那你从台币换成美金，比如说是三十块，后来当美金大涨，嗯，好到二十八块，你换回来是赔钱，对不对？但是假如是美金是跌呢，到三十三块，你是不是有赚钱了
0: ？嗯、等一下，才哥，啊、你讲错了我，我
1: 讲错了，是不是
0: ？三十块到二十八块是美金大跌，哦,哦,哦，我讲错了
1: ，好，方向讲反了，没关系，<笑>台币大涨，重来。好，假你当初三十块钱买的美金、嗯，后来美金大涨到三十三块。好、哦，你再把美金换成台币，那你是不是赚了三块钱的价差？是三块钱要不要缴税
0: ？我没缴過,、欸、过，没缴过。那我
1: 告诉你，<笑>你应该要缴税啊。要，因为它是属于财产交易所
0: 的、啊。
1: 哦，现在的银行很厉害了、啊，它到年底的时候哦，哦、嗯，就算你没有主动申报，嗯、它也会把这个资料交交给国税局。
0: 哦，所以我因为我我的税负非常的简单，所以都是那个国税局直接寄他已经 list 好的那个清单给我,我。我知道，所以正常的状况之下，我如果有做这个美金或者是一些外币交易的话，上面其实就会印出来的，对不对？没错。OK， 因为我
1: 之前我我有帮我父亲，其实把一笔美金换成台币，那我后来去列列所得清单的时候，所得清单里面没有这一笔交易，我也想说那就应该没什么事吧，我就送出去了，结果没想到我没隔了几个月就收到了呃补缴通知，因为他说其实还有这笔交易，其实是有赚钱的，所以他请我去补缴这个税。所以所得清单里面当然不一定是最及时的，哦、但是会补给你。好，第二个，只要你这个这笔交易你是发生在境外的话，嗯、那我要告诉你，就像你刚刚说的，它是被归类成海外所得，并入个人基本所得额，就是海外最低税负值。
0: 哎、欸，这边我有问题耶、欸。一、啊、个？就是同样是加密货币的交易，可是如果我发生在境内的话，我是属于财产交易。那财产交易有扣抵额吗？
1: 财产交易没有扣。哎、欸，财产交易所得有没有扣抵额？除非你当年你有损失
0: 。对呀、啊，可是这样问题来啦。啊、如果我假设都是赚钱的，可是如果我的这个加密货币收益是属于境外所得，就是在海。海外所发生的收益的话，其实我有六百七十万的免税额，哎，是啊，
1: 但是你要举证啊，你那是在海外发生的、啊
0: ，没有啊，我举证当然是没有问题啊。是可是我觉得这两个税基就已经不对等啦。
1: 税基不对等的这件事情，我要告诉你的一件事情就是，中华民国的税法基本上是属人兼属地。嗯、上次 Apple 有跟我们分享过。对，所以你在境内发生的所得跟在境外发生的所得基本上状况不一样。那好，就像我刚刚跟你说的，你在境内发生还是在境外发生的，有时候国税局问你，你必须要想得出来
0: 。我觉得现在这个不难、啊，但是，
1: 我跟你说，我们不要争辩这个问题。为什么你知道吗
0: ？哦、我没有争辩，我只是觉得它是一个很严重的问题
1: 。嗯，我也如果是
0: 这样子的话，我宁可在境外的这个交易所买卖加密货币交易所买卖啊。
1: 因为、嗯，因为台湾现在也没几家境内交易所了，所以不用太担心这个。是对是、呃、是，而且最重，而且最重要的、哦，我刚刚为什么跟你讲那句话呢？不是说政变，因为现在不会有人去报你知道。<笑><笑>
0: <笑>不是不是因为，如果说真的，我们伙伴里面有真的很厉害的人，<笑>他可能要去真的了解一下，他到底是要在境内交易对他来说比较有利，还是在境外交易对他比较有利？因
1: 为呃，其实我有想过你说的那个平台的问题，你人在国内，然后你那个平台国外，那请问一下，不算是境内还是境外？好
0: ，理论上我来说，我一直认为他应该是属于境外。是
1: 但是啊、呃，这么说好了，你所有。呃，我们等一下会讲到这个这这一个平台的状况。哦、好，那我我们等一下再在这个在就这个问题来跟你做分享好了。好，那瞌瞌的问题解释完了，我就在想说，那接下来我就要开始去开户了，然后我就打开我的手机的 APP， 先下载了必安交易所。那为什么会下载必安交易所？原因就只有一个，第一个它是中文化的界面，这个很重要、嗯。第二个，它目前打的广告打得非常凶，你只要随便 K 个。以太币或者是比特币，它就跳出来非常多。而且我们看到的新闻是，目前必安交易所它是全世界交易量最大的其中一个交易所，所以我就挑它来当我的实验品了。然后开户基本上流程很简单啊。说
0: 我我,我有另外的问题，就是台湾除了必安之外，还有别的有
1: 台湾其实境内还有一些什么 M I X 交易所啦，然后海外的话也有什么火币呀、啊。交易所啊，或中国人用的啊，蛮多的，或者是什么 OKEX，
0: 好哦。
1: OK， 那这些东西对你来说适不适用？ Okay. 那当然，呃，我觉得交易界面啊，好、哦、交易界面，因为我进入币安的时候，他一直让我想到支付宝，它跟支付宝的界面超级像。Oh? 那当然没有说这这一这一个呃交易的平台，其实当初就是一个中国人在上海的时候设立，那后,后来因为中国大陆禁止所有的。虚拟货币在境内发生，所以他们就把基地移到了日本，避免被抓。但是日本后来也不希望像比特币这样子的交易发生，嗯、他就把这个基地就移到了东南亚去了。哦、直到这两天，中国大陆对于这一个比特币，还有我们等一下会提到的泰达币，其实他发布的一个声明稿、嗯，他告诉全世界的那一件事情：我要加强打击整个加密货币。只要你是这些加密货币交易所的员工，嗯、你在境内，嗯，还在持续做交易的话，嗯、你有可能会被我起诉哦
0: 。起诉啊起訴，这么严重？是
1: 的，没错。哦、oh,
0: ，那好，你就想一想
1: 、哦，假如突然被抓走，有没有很可怕？还蛮可怕的吧。嗯、好，所以这些交易所啊，像是我我们等一下要提到的币安，刚刚、呃、提到的火币的部分，他们都直接告诉大家。我们已经不接受使用中国大陆的手机号码来去注册新账号了，而且火币更激进的一点， okay. 他会直接跟大家说，我们接下来要把中国大陆新开的账户会删除
0: 。新开的，所旧的还是、啊、旧
1: 的会逐步删除，新开的是停止接受嘛， oh, 旧的会逐步删除。
0: 所以就是，当你把库存清得差不多的时候，他就会把你砍掉对啊
1: ，中国的投资者现在占全球比特币的买家大概百分之十啦、okay. 對。是。那我们预计在这个新的禁令之下，呃，报道上面写是，中国接下来百分之九十 percent 以上的挖矿设施将会关闭停业。嗯。我觉得这跟最近看到的新闻不太相，不太 match
0: 。为什么
1: ？那、啊、你就。不要挖矿了，对不对？啊，你为什么还限电搞新？呐，<笑>你不会觉得吗？哦
0: ，没有没有没有，这这是兩、欸、我知道那个是跟煤炭有关系。呃，不，也没有，也也不竟然是只有煤炭的问题，因为他们不是那个“十四五”计划嘛？对，“十四五”计划里面有一个很重要的，就是要那个减低碳排放。是。那今年又是“十四五”计划的第一年。是。那么，因为今年东南亚有疫情，所以说有很多的制造业，它又回笼到中国去。所以，其实在今年本来中国预定要减那个排碳量的部分，又没有办法减，因为这些工厂又接到单子。嗯、那在接到单子的情况之下，那么其实他们现在确实有六成以上的发电是来自于这个火力发电，就是要煤炭。可是他们在这一两年，其实已经把风力跟水力发电的这个比重是拉高。那殊不知，今年的风力跟水力的发电量其实又降低，因为这个毕竟还是靠天气发电的发电状况。对，那么就是这要叫好死不死嘛、啊？就是因为现在已经进入第四。今现在就是进入第四季嘛，对不对,对？那进入第四季的时候呢，我们的中党中央要开始打 KPI 了。后来各个城市发现，就直接限电比较快、哎。我今年达没有办法达到减碳的标准，所以他现在就开始降低。但是今天下午的新闻好像有开放部分的那个电电量出来了。嗯，因为我觉得这样可对对，所以这个部分的话。对中国限电这个部分，我在这礼拜呃，就是下个礼拜天呐、啊嗯，就是几天之后的这个班主周报，我会再稍微提一下最新的。稍后的状
1: 呃实际的状况再交给你。嗯、为什么我会讲这个？你看这些挖矿的基本上就是很耗电，嗯、对不对？然后假如在今年又、嗯、就像你刚刚提到的“十四五”计划，我希望减碳，然后你又给我用那么多天、嗯，我就直接把你封掉了，让你在境内出事情，嗯、然后。我觉得这个也让全世界的比特币或者是以太币的一个投资人啊，最近打了一个大喷嚏。好，回到币安交易所，币安交易所基本上注册很简单，第一个你只有一支手机，输入你的手机账号，好的，好，然后手机账号之后、嗯，他会请你扫他的 QR code， 扫他的 QR code， 你扫完他的 QR code 之后，你就已经算登录了哦。好，接下来你只有注册、okay、没有用。因为你没有进行身份的验证，你是没有办法进行任何交易的。好，身份的验证
0: ，那身份要怎么验证呢？我
1: 觉得他这个速度还蛮快的。第一个，他告诉你哦，你先输入你所有的个人基本资料，这没问题吗？好，然后他会请你上传你的身份证件、嗯，上传的证件你可以用身份证，你可以用驾照，或者是用你的护照都可以。拍好正反面之后，直接传上去，他会有客服第一时间就帮你验证这个东西、嗯、可不可以用。好的好，验证完之后，他要你做一件很可爱的事情。嗯、假如你用的电脑是没有任何嗯影呃没有任何摄像头，那叫摄像头吗？对<笑>，摄像头是不是是
0: 不是？你为什么？是是你为什么大用语对有任何镜头呀？
1: 对<笑><笑>是不是对岸的用
0: 语？你怎么用这么这么多大陆用语？我
1: 最近都在看那些网站，是,是,是这样子、啊。镜頭,、啊、头，镜头，对对对对对对对。因为我一开始我我在注册的那个电脑是没有镜头的，然后它又出现了一个 QR code，、嗯、然后请我的手机去扫描那个 QR code，、嗯、然后我的手机就会出现一个自拍的画面。他是他要我留下我目前自拍的那个影像档给他。
0: OK， 那我想说
1: ，我拍完之后再给你。这样子的话
0: 就不能开人头户了，对不对？不能
1: 开人头户，对不对？我不是这么的确定他的机制到底有没有这么好哎，因为我的证件跟我的本人落差不是这么大。嗯、假如再过十年我的头发都秃光了，我再用原本那个证件来拍，我不晓得他不让我开户这件事情。
0: 哎，你知道吗？最近其实有一个新的软体，哎，它这个软体的部分啊，就是它好像是放在欧洲北欧的某一个国家、嗯。就是前两天我看到一个报告，然后呢，它的这个软体很厉害的地方是，即便你去拍寒风版的这个证件照，对，然后然后会它还是可以测得出来你是不是本人哦
1: 。所以它有一种测那个虚拟的功能吗？就是把你的滤镜全部都关掉那种概念，不是虚
0: 拟的，就是说，就对对对，他就是你，即便是给他一张照片，他还是可以把滤镜拿一些已经修过的东西再还原回来你原本的样子。Oh, ，OK。所以就是他标榜的部分就是，如果你现在假设已经七十岁了、嗯，但是你拿三十五岁或三十岁的照片，他还是可以分辨得出这张照片是不是是不是
1: 本人这样子的概念。OK， 对，那还不错啊。嗯，因为因为我在想说是是是，我把照片传上去。呃，我大概五年前吧、嗯，那个时候我为了要去用支付宝的一些东西，我也，我也，我也，我也使用他们的一些相关的软体。但是我发觉五年前我用的时候，他们的客服回我，其实就大概隔个几个小时吧。但是没想到 B N 的速度非常快耶、欸， uh-huh. 其实不到一分钟他就跟我说你的申请已经核准了，那代表我第一阶段的验证就已经通过
0: 了。了解，因为他知道你是有钱人，欸、
1: 不是这样子讲
0: ，啊，对不起，我修正一下，他知道才哥是有私房钱的、哦。很合理,合,理<笑>合理，合理，合理，合<笑>理，合理，合对，然后他还有第二阶段的
1: 验证，第二阶段的验证，他必须要看你注册的 email，OK，、okay, 然后你的手机还会收到一组验证嘛。第三阶段，我觉得那个比较好玩。他这个，他第三的阶段的验证，他是透过一个 Google 的、嗯、呃 App 来来去做验证。他这个 App 很好玩，他你下载之后啊，他会一直跳它上面的序号。然后你先去输入你的手机收到的验证码、嗯，然后 email 收到的验证码，最后再用这个 app 跳出来的验证码，三重认证，它会给你一组金钥。这一组金钥是你之后要做任何交易必须要去做使用的，有一点算是钥匙的概念。你看、哦，侬已经经过三重认证，还用这个金钥哦。但是偏偏你知道吗？有个阿呆不知道那是金钥，就直接跳开了。
0: 然后呢？然
1: 后我想说，要求我怎么去看回我那个禁要，我重新就回到系统里面去。嗯，他就说，假如你要重新获得禁要的话，你必须，呃，它上面是写几天，二十天还是二十四天禁止卖出的交易。然后我的手又抖了一下。
0: <笑>他可能会觉得，因为你知道吗？你这样跳过去之后，因为他是要确定你的 email、你的手机是不是都是同一个人的。对
1: 。但是你知道吗？对，那算
0: 精要的数字有多长吗、嗯？我相信啊，可是应该可以储存吧？我我没有储存，后来你没有存吗？没有，我以为它就是一串数字，你到底有没有存啊？真的没有
1: 存，我跟你讲，我没有跟你开玩笑。但是没关系，因为我要告诉你的是
0: ，我怎我怎么会跟你当同事呢？<笑>对不起，请继续。我,我以
1: 为金耀他会在我的那个某个序号地方，我会看到他、啊。天知道，对不对？他都说你要在看到某序号的话，拍谁哦？二十四天你不能卖出的家，但是它没有限制，你不能买啊
0: 。问题是，你二十四天之内不能卖，你现在买干嘛？若果他那个一直往下跌嘞
1: 、欸，不要担心，我们不是有很多的释放钱。<笑>
0: 对呀、啊，就是因为你没有很多的私房钱，所以你进场的点要非常的小心，不是吗不会？我
1: 们这种都是豁出去的，对不对？不要怕，不要怕，不要怕。所以你
0: 到底买了没有？没、欸、有，不是跟
1: 你说没有买，我的金药不见
0: 了。<笑><笑><笑>我为什么没有抄下那一组金药？<笑>才哥，你确定这一集要播吗？啊、播播播播大家会觉得没有？我跟你讲，你的智商可能有一点，不是，不
1: 是，不是。呃， 今天这 呃， 金耀这件事情是发生在今天。好， 真正会让我没有没有(笑)想要进场去 买， 最主要的原因在昨 天， 因为在在某人叫我要追的当 下， 当天其实下午我有一些事情没有去做交 易， 但是晚上。夜深人静的时候，我本来想要开始做交易的时候，好，那我们就来看 B I 里面怎么去买这个币哦。b I 买币其实它有蛮多的方式，你们有机会的话去上这一个网站，你可以看得到。那其中的话有一个叫做信用卡买 B、嗯。那信用卡买 B 有个缺点就是你要必须要支付三个 percent 的手续费
0: 。哇，好三个 percent
1: 其实有点贵，但是第二个买 B 叫做 C to C 买 B，、啊、就是个人跟个人买 B。嗯、好，那它是用撮合撮合的概念，就像你有币，我有钱，然后我们透过这个平台，我把我要买币这件事情抛上去、哦，你把你要币要卖这件事情也抛上去，两个人假如抛出来的价格是可以成交的，它、嗯、就会让我们两个人互相联系
0: 。了解，它是一个交易所的概念，其实就是一平台那这个费用是多少？零，哦、对，零
1: 。它最吸引我的地方就是它零就可以买，哦、而且。他可以使用台币直接跟你买以台币，不用透过稳定币。嗯、那至于稳定币是什么，我们等一下会讲、嗯。好，在那他
0: 赚什么、欸？
1: 在那赚赚什么？他是说他有价差、啊。对，他是说所有的交易所以人家
0: 人家如果要卖四千的话，他就报你他要卖四千一是
1: 、呃。这么说好了，好反正是反正、嗯、反正他们也要过生活嘛。好、哦、好，没关系。当然，在这在这个 C2C 里面买东呃买币的部分的话，它其实有很多种支付的方式。那像在台湾的话，它可以支援的就是国内银行的转账。好、哦，接口支付、嗯 By、，Pay 是。好、哦，那它还有一个国外的一个银行，银行它也可以 support。那我想说，那我就有接口啊，所以我就先转了一笔钱到我的接口，然后我就按到成交。是。那个时候，我想说，那我就先买。三万块台币折合一千块钱美金吧。那我一按下去之后，他就跳出了对方的相关的资讯，他给我的一个对方的名字，好，还有一个对方的联络方式
0: 。啊、哦，名字也给你、啊？对
1: 他，他那个名字、哦、我不晓得是不是真。联络
0: 方式是手机号吗？联络方
1: 式是他的 line， 联络方式是对方的 line，、啊哦、所以我就拿起我的手机先加了对方的 line， 结果一加完之后，他跳出来的是一个。呃，买发现是
0: 个男的，呃、不是
1: 他跳出来的是一个买呃，应该算是一个，应该算是一个买卖币的呃社团吧
0: 。社团
1: 呃，我觉得呃，不不应该叫社团，我觉得他比较像一个商号
0: 。OK， 对
1: ，然后一跳进去，他就告诉，你，就
0: 不是个人是，他不是个人，
1: 对，你就知道他其实就是一个一个公司号的概念。然后他跟你讲，假如你是第一次交易的话，你必须做爆爆爆爆爆，叭叭叭叭叭，他写了很多下来，那。我知道他担心是诈骗嘛，但是、呃、我就想说，我就跟他说，呃嗯、我已经准备要跟你买币了，你可不可以给我你的 QR code，、嗯、然后我扫描，我把钱转给你。嗯，好，然后他就跟我说，欸
0: 、我,我有一个问题，嗯、对方是写繁体中文嘛？繁体中文 okay, 繁体中文
1: 好,、哦、好。那在那当下，他就跟我说，不好意思，因为你是初次交易，麻烦请你去做身份的验证。那身身份的验证需要三个东西。嗯第一个，请你剖你的银行的存折
0: ，诈骗吧。
1: 第二个，请你把你的身份证跟你本人的合照传给我，正反两面
0: 。为什么？他又不是交易所
1: 。我跟你说，我就是到了这一个步骤，我直接就把在 B 岸的交易取消了
0: 。对呀、啊，因为我知道他担
1: 心我是诈骗、這個嗯，我可以认同。但是他忽略了一个机制，必安的状况是我转钱给你，你才要把币给我啊，没错吧？现在是我要给你钱哎、欸，是，然后你再给我币也是我怕你哎、欸，你为什么要我传这些东西给你？好
0: ，这不管是你怕他或怕他，他怕你，我觉得他要给你拿，就是第一个啦，我听起来的部分是他把你的赖给了对方，呃，他把我，我觉得这个就是。
1: 不是，是对方都都是互相留留赖在上面，然后我去联络他的，我去联对对对
0: ，我的意思是说，就是代表你如果想交易的话，其实你是可以有不同人的赖嘛。是
1: 的，对不对？是的
0: ，是这是第一个。那第二个，为什么要把身份证照相给你？对这一
1: 点，让我完全没办法接受。还有，啊、为什么我要把我银行的账户也要拍给你看？嗯我也没办法接受，是
0: 啊，
1: 对，因为是啊，呃，我觉得在币安里面，他起了 C to C 交易所的优势，其中一个就是保护你的隐私。OK， 币安不会跟你要任何的资讯，但是你双方在交要资讯的当下的时候，我非常不开心的是，我是要给你钱，我只要跟你说你出示你的 QR code 就好了，我直接转账给你，然后币安有一个机制，他就会把钱给我了。嗯那你现在跟我要这些东西，嗯、我不晓得到底是谁怕谁、嗯。那我当下我就马上按了取消所有的交易。嗯，对我就不想要在这,、嗯、这上面去做交易。后来我想一想，好像我直接用信用卡买，就算我负三趴就负三趴了，起码我是跟交易所直接买。嗯、你知道我的意思吗？嗯
0: 、不知道哎、欸，我我觉得听到这边，我觉得这个平台我可能就不会考虑了。会
1: 很紧张对不对？很可怕对不对？好，那
0: 就是。嗯、就是我相信必安这个平台，我才会在这边开户做交易嘛。可是问题是，我觉得我的对手好像不是那么的单纯
1: 啊、哦。没错，尤其是当你点点进去 C t C 的时候，嗯、你知道，它就跳出了一个防止诈骗的相关的情语，而且那个情语大概占了你的三分之一个画面、嗯。好，当你点点点选点选进去 C t C 的时候，它其实会跳出大概这有几个人啊？嗯，十几个配局的呃交易对手的名单，好、哦，你可以去看一下成交。但是上
0: 面都看得到 l i e 对不对？呃，上
1: 面看不到 l i e 它只有一个名字。它、okay. 只有一个名字，它会秀出来它的成交率，它会秀出来它今天的成交量，哦，成交的笔数到底有多少？ Okay. 哦、是。哦，那它旁边它也也也会也会有说它可以接受的支付方式，例如像是境内的汇款。例如像是 line，、嗯、例如像是接口的部分，嗯、我觉得呃，让我想到的一件事情，就是下次我要买，嗯、我就一定要先去审核这一个卖家，他可以接受的方式。嗯、假如他是境内会馆，他有没有其他的限制给我、嗯？假如有的话，我可能也不会想要跟他交易。就像你的想法是一样的，是对，因为我觉得在这 C to C 的过程中里面，啊、当然呃，我们不能知道对方到底是谁，我相信 b i 也不知道到底对手是谁。OK， 所以到底那个人是好是坏、嗯，他就只是一个媒介的一个平台。那我们可能要相对的小心一点点，嗯、尤其是啊，你进入 B 站之后、嗯，它里面还有一个诈骗专区
0: 。那肯定，你很多诈骗集团在里面、啊、我相信
1: 超级多，而且他把诈骗专区里面分成初阶、中阶跟高阶。
0: <笑>
1: 天哪、啊，好可怕<笑>！我跟你讲<笑>。
0: 怎么会这样？我
1: 看到的时候，我自己也是傻眼啊！<笑>你怎么会被诈骗到？你都已经整理出来三<笑>三个阶段，而且哦，它上面都有案例，你知道吗？对
0: ，他的案例就说：哎、欸，那你有看到你的案例吗、嗯我
1: ？我没有看到我的案例，但是它上面的案例啊都很聪明，嗯，很聪明。你知道我第一次被诈骗是、哦哦、是是,是在什么样的状况被诈骗吗？欸
0: 哦，你被诈骗？我被诈骗过，
1: 而且两三次
0: ，我都是在
1: 玩游戏游戏的世界里面被人家诈骗。然后我我我我我我就突然那个感觉就回来了，你知道吗？在这个虚拟对手不知道是谁的状况之下，好像每一个人都是各怀鬼胎。但是当，当这个这个不会阻止我想要去买以太币这样子的一个过程，我可能就会去寻求一个比较单纯一点的方式，嗯、然后还是完成我要去配置配置以太币这样子的一个一个步骤这样子。好，我、嗯呃、我们说了这么多，因为呃，这种 C to C 的一个平台，基本上呃，当然它的交易方式比较简便，但是你不知道对手是谁，所以奉劝大家要小心哦，要小心，尤其是。哦、一定要小心。大家在习惯这样子的交易模式的时候，很容易落入对方的圈套。例如，对方一一次给你卖一千块，一千块，一千块，一千块，一千块，一千块。他每次都按给你说，啊、我已经给你钱了啊！你一开始都很谨慎，你到后来不谨慎的时候，就是你掉入圈套的时候。这个是最初阶的，到最高阶的时候，他们会有三四个人唱双簧这样子。
0: 哦，所以你当初在电玩的世界被骗，是因为类似像这样子这样的类似像这样的模式。
1: 对他一开始跟你交易说：“哎、嗯啊，我有这件很厉害的武器要卖给你。”然后他说突然关闭视窗、嗯，他跟你说：“我很便宜、嗯，我只要一千块就好，嗯、可能原价是要一百万的。
0: ”哇！然
1: 后我赶快就把一千块点进去，结果他放的是另外一个东西，然后他就他放的是另外一个东西。他可能就放了一个小刀在那边。哦、他还
0: 是有给你东西，但但不是那个很厉害的炸弹，可能是一把枪、一把剑之类的。而
1: 且还是夹，是这样弹弹，而且还是夹的剑
0: 啊！是哦。不过最近那个诈骗真的好多哎，因为像我我们的 F B 跟 I G 啊，嗯，每天我觉得那个就是诈骗集团，每天都来加我的 line 或不是我的 line， 我的 I G 或是 F B 的好友，嗯蛮多，那一看就知道是诈骗。对啊，每个都是，我是美国的将军、啊，我是美国的情治单位，<笑>对，就一堆、啊，要不然就是一堆穿着医生袍的男生的照片、啊
1: 。你上次有没有听到一个<笑>新闻的笑话、嗯？他就是一样一样跟你说的是，呃，他是一个外国人，然后他就突然加你的 IG， 嗯嗯他就跟你说：“你好，我是在阿富汗的美军。嗯<笑>然”然后新闻就爆出来。<笑>不是已经撤军完毕了吗？<笑>你是死了是不是？<笑>你还在阿富汗的哪里啊？<笑>你你怎么那么棒？没有跟运气，运气很好。电视新我刚好在办那个那个美美国阿富汗事件的诈骗集团。哎<笑>，我觉得当大骗集团哦，不<笑>是,是拜托这些
0: 你知诈骗集团,骗集团真,的真的真的真的要跟得上时事，真的要
1: 看时事，不看时事不行、啊、还蛮好笑
0: 的。而且而且最近也很多台股的诈骗啊。哦有就是说什么他是某某知名人士的群组啊，然后什么有每每每天都可以有名牌，然后每天都暴涨多少啊，什么之类的。没错没
1: 错没错，我觉得那个东西哦，嗯、就是所以真的各位
0: 伙伴都要拍你
1: 当。好，最后我想要讲一个、嗯，就是我这次在币安的里面，我看到两个很让我觉得也蛮兴奋的东西，一个就是 NFT， 就是上次 Apple、okay. 给我们介绍的那个虚拟的艺术品、嗯，哇，那里面的东西真的是多有，哎、欸
0: ，最近这一期的商业周刊也在讲，嗯 ，NFT， 这一期的商业周刊,、嗯欸、刊，对，男主你没事
1: 的话。你你去，你可以去注册，但是你就是比较验证，你不要提供你的什么东西，不用什么身份，你只要拿你的手机去注册，然后你一样给进去，然后里面你会看到有很多 NFT 的相关的资讯。第二个我看到的是里面有金融业务、嗯，金融业务你点开，里面有大概二四六有六项东西，有两项东西非常吸引我。第一个东西叫做毕安理财。必安理财，提、欸、提到理财这两个字、啊，我就马上想到，你之前有没有去过中国大陆，看到他们的理财商品
0: ？有啊，你是说恒大吗
1: ？<笑>呃，恒大只是其中一个，但是我我相信从两千两千零五年到二零一二年那段整七年里面，其实每一家公司或多或少都会发行类似像这样子的理财商品。那我觉得台湾的。金融业基本上都是比不赢这些理财商品的
0: ，对，没错，没错吧？
1: 因为他给你的收益率非常非常的诱人
0: 吧？对，好，
1: 那我看到这个理财，呃，看到这个必安理财的时候，我就点进去看，它非常的贴心哦，它还有分保本跟高收益性。他告诉你、哦，你假如是初街的话，就请你选择保本的理财。好、哦，天期六十天、嗯，那您猜一猜，预估的年化报酬率有几趴呢？
0: 八
1: 趴，六点五二
0: 。哦、oh, ，那差不多六点五
1: 二。OK， 而且它有分不同的币别，也会有不一样的一个报酬率。在以太币里面，它的它是从四点九趴到二十一点六，它的期限是定期。好、哦，是定期的
0: 。二十一点六
1: ，二六。那我就你知道吗？ Okay. 就是要看一下那高收益型到底有多少高收益型
0: ？对，报酬率
1: 都是。二十趴到六十趴，最高到一百四十九趴，一百
0: 四十九趴。对
1: ，而且他跟你说啊，像这样子的东西啊，它的计息方式其实是非常非常的短的。嗯、你可以用小时的方式来去做计息，知道吗？但是因为它是不保本的，哦、其实它的波动相对来说就是比较可怕的。好、哦，那它也有类似像双元货币这样子的一个概念，嗯、是好。没关系，因为我我会提这个，是因为我之后我可能会加呃，不是加减的、啊，我就会去研究一下像这样子的一个避安理财。我觉得这样子的避安理财其实就是之前中国大陆的那些理财商品，理财商品不是真的百分之百都不会出事的，前提是要你的母公司的一个资金相对来说是无余的，不然就像你刚刚提到的恒大，资金一周周周转不过来，有很多的利息其实也是付不出来的，相对来说其实是比较危险的。嗯 OK， 那除了刚,刚提到的金融
0: 、嗯，你这样子讲，我就想到，嗯，您说，哦，我是想到说恒大，因为恒大之前也卖过，就是他曾经有募集过高收益债嘛，对不对？然后债券本来的面额是一百块，对，那现在恒大的高收债的面额大概就是二十到二十五块，二十
1: 到二十五块，那就已经变接近，就是已经违约的状况了。然
0: 后他。那、啊、就是就是违约，连回复率都不及啊！一般债券平均的回复率大概是四十到五十嘛，他大概只有二十到二十五啊。那问题是他的利息，他那时候给投资人的票面息大也是二十，也是二十五。<笑>对，我不知道，<笑>我,我,我那天我那天我一直没有办法接受二
1: 十五趴的那种那种利息，你怎么还敢借他这件事情？我真的是觉得好可怕、哦
0: 。不过其实恒大的部分有一个比较。不好的地方是，他都叫员工去帮他买哦，他就叫，所以员工如果很多都是员工自己买、嗯，对不对？对，或者是员工的亲戚。我知
1: 道，我知道，那天看新闻有提到这
0: 件事情。嗯，是啊，所以这个是比较讨人比较讨厌的
1: 地方、嗯。好，那他除了我们刚刚提的理财商品，他其实还可以把你所持有的一个虚拟货币拿去做质押。它的收益性的部分也是相当相当的高、嗯，但这些东西都是有风险，因为你毕竟你不知道你的交易对手是谁。嗯、那它还有衍生性金融商品，也可以让你去做杠杆的操作。这些东西对我来说可能就短时间不会碰，因为我觉得，嗯，就算再怎么样去玩玩自己不熟的东西，呃，我觉得相对来说也是比较有风险的。好、哦，那我觉得我是看好这样子的一个以太坊接下来的一个发展，或许我可以愿意中长期的去持有它。好，最后一个我要提的叫做稳定币。稳定
0: 币，在我
1: 刚刚有跟大家讲中国大陆的监管机构啊，其实，在整篇的新闻稿里面，他提到的一个东西，就是他特别点名的一个东西，在叫泰达币 USDT, （USDT）。USDT，、嗯、好，这个泰达币的部分啊，呃，它是一种稳定币。那稳定币的意思就是，它会盯着美金，一块钱的泰达币就等于是一块钱的美金。那你要怎么相信这个东西是真的是？因为泰达这家公司告诉你，你放心，只要我发行了一块钱的泰达币，我就会存一块钱的美金到指定的机构里面去。嗯
0: ,嗯，那为
1: 什么中国大陆觉得他是骗人的？可能中国大陆的那些人行的官员有看了一些报道，因为泰达这家公司，它的母公司其实就是一个虚拟币的交易所，然后
0: 他们从
1: 、哦二零一九年开始就被人家抓到，你好像没有存足足够的美金在里面，那他也大力力的告诉你、嗯，呃，可能至少也有七十个 p e r 吧。<笑>好，这个时候他没说、哦、这个时候你就很毛的，对不对？但是偏偏像这样子的一个虚拟货币，其实不受监管机关的规范的，所以你拿它没辙。是啊，没错吧
0: ？是啊，没错、啊。照理说
1: ，你应该要作为的一件事情、嗯，就是把你的泰达币赶快抛售掉啊，因为很可怕，对不对
0: ？
1: 对。但是没有发生呢，为什么？因为这些泰达币的筹码都集中在少数的账户里面，他们没有抛售的状况之下。这个泰达币其实交易还蛮稳定的。嗯、第二个，像这样子的泰达币，它有一个优势，就是它同时可以对一百多种的虚拟货币，它会有一个及时的报价、嗯，而且它的手续费是比较少的。
0: 嗯哼
1: 。好，那为什么这件事情最近会被拿出来讲？因为它会有一些，嗯，未来可能会发生的风险。例如我们刚刚提到的，假如哪一天有人突然开始大量的抛售泰达币的时候，那这家公司没有美金拿出来去做应对，那会不会付不出钱来、嗯？好，这第一个。第二个
0: ，你觉得接
1: 下来会不会有任何一个国家发行数位虚拟货币
0: ？我觉得会，得会
1: 那当这样子由政府机关所背书的虚拟货币，而且是法定的虚拟货币出来的时候，我跟你讲，泰达币的空间就会非常非常的辛苦了。嗯好，嗯哼，最近为什么我想要去看这样子的泰达币、嗯？因为泰达币它其实是一个稳定币，币安自己本身也有推出像盯着美金的稳定币，它叫币安币。哎，奇怪，这这这个我怎么一直想到币安住了？<笑>好，不好笑？好，币安币它一样是盯着美金。那你患者的币安币，你就可以同时做很多的操作。嗯、我们刚刚提到的理财商品、嗯，它也可以利用币安币来去做操作哦。嗯那你想一想，你手上的美金放在账户里面、mm-hmm. 拿到的利息可能不到一个 percent， 但是只要你把它放到 B M B 里面，呃 ，B M 的这个平台去做理财产品的话，你的收益性搞不好可以增加个两三倍哦。好，还是有风险， okay. 因为像这样子的稳定货币，就像我们刚刚提到的，它对于短期之间或许还是很多人流通的时候没有太多的问题，但是假如发生了一些呃黑天鹅。或者是大量的抛售，甚至是某个国家的政策有个改变，它推出来新的法定货币的时候，法定的虚拟货币的时候，那对它的冲击来说就是会就会是比较大的。好，结论，我觉得币安这个平台让我看到了一个新的世界，里面的交易的界面，我觉得相对来说是简单的。OK， 这第一个，第二个，它对于所有的一个报价，我觉得相对来说也是及时跟快速的。但是提醒大家，假如你下次想要使用这个平台，建议你你可以多听或者是多看一些部落客的介绍。那每一个人介绍的面向或许不太一样，但记住一件事情，千万不要把你的各自泄露出去。第二个，在你交易的时候，请你多静下心来，看看这件事情是不是合规的，是不是正常的。千万记得，天下没有白吃的午餐，要小心。
0: 好的，谢谢财哥给我们这么多很丰富的资讯，而且也给我们一些在投资这个以太币上面的一些可能的陷阱，是，对不对？下次我是
1: 不是就可以帮你画一个那个 NFT？ 我我下一次想帮
0: 我画一个 N， f t 因为我下次想要
1: 找自己画完一个画，然后我要把它转换成 NFT， 那我要该怎么？那你为什
0: 么不画你女儿呢
1: ？因为我画画不是很好看。
0: 好，我们各位伙伴，今天的节目就先到这里，谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。拜拜